0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Laetitia Rodriguez. Hier, le gouvernement a ordonné la reprise du travail d'une partie du personnel d'un dépôt de carburant d'ExxonMobil et a prévenu qu'un dépôt de Total Energies pourrait être le suivant sur la liste. Usant de réquisitions, le gouvernement tente de garantir l'approvisionnement en essence après des semaines de grève, risquant ainsi un conflit plus large avec les syndicats.
1: Le ministère français de l'énergie a déclaré qu'il réquisitionnait une partie du personnel du dépôt de Gravenchon-Port-Jérôme, géré par Ressau-France, la filiale d'Exxon, où la CGT est toujours en grève malgré un accord salarial avec d'autres syndicats. Euh,
2: on espère, nous, de notre côté, euh, en tant que porte-parole des salariés grévistes, reprendre le travail le plus rapidement possible, puisqu'on interpelle la direction pour reprendre les négociations et, euh, et
1: discuter sur nos revendications en termes de pouvoir d'achat.
2: Il y a deux raisons principales. La première, c'est que ça fait 16 jours que nos collègues des autres établissements sont en grève sans qu'il y ait aucune réponse de la part de la direction générale de Total. Donc il y a un blocage complet des discussions et du dialogue. Et puis
1: le deuxième point, c'est les menaces de réquisition qui ont été évoquées par le gouvernement Borne hier qui est une atteinte au droit de grève constitutionnel inacceptable. Bien que le droit de grève soit inscrit dans la constitution française, le gouvernement peut réquisitionner un nombre minimum d'employés nécessaires pour maintenir un service dans certaines circonstances. La CGT a déclaré qu'elle contesterait les réquisitions devant les tribunaux dès qu'elle aurait reçu les notifications. En 2010, une tentative du gouvernement de réquisitionner le personnel des raffineries avait été suspendue par un juge. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a déclaré que la situation était devenue insupportable et que les réquisitions devaient conduire à une très nette amélioration dans les prochains jours. Mais si d'aventure les blocages avaient persisté, nous n'excluons pas, comme nous l'avons dit, de recourir dans les mêmes conditions que pour Port-Jérôme à des réquisitions et donc à un déblocage rapide de manière à obtenir un retour à la normale. Oui au dialogue social, oui... Aussi, évidemment, à la continuité des services publics et privés dans notre pays. Et oui, à la tranquillité des Français. Au dépôt de Gravenchon-Port-Jérôme, dans le nord de la France, après une réunion avec la direction, Thierry Defresne, représentant syndical CGT, a déclaré que les débrayages du personnel se poursuivront. Et donc, euh, je les comprends, mais qui, se, qui ne se trompe pas d'ennemi, en fait. L'ennemi, c'est la finance, c'est les directions qui s'engraissent et qui refusent la négociation. Nous, euh, ça fait bien longtemps qu'on demande des négociations et c'est une situation qui ne serait pas euh, comme on la connaît si on avait été écouté bien avant. Mais plus violente sera, sera l'attaque et la contre-attaque sera tout aussi violente. Donc euh, on ne s'inquiète pas. On... L'idéal serait quand même d'écouter les revendications qui sont légitimes, d'ouvrir une négociation 2022, de se mettre tous autour de la table et de rapidement revenir à une situation à la normale. Total Energy a déclaré être en pourparlers avec d'autres syndicats et s'est refusé à tout autre commentaire. ExxonMobil a conclu un accord avec deux grands syndicats pour une augmentation de salaire de 6,5% en 2023. Mais la CGT qui réclame une augmentation de salaire de 10% a rejeté l'accord. Total Energy reste dans l'impasse avec les syndicats.
0: Et mardi 11 octobre, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi amorçant une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Soutenue par les Républicains, mais critiquée par la gauche et le Rassemblement national, le texte sera examiné par le Sénat à partir du 25 octobre. Des mesures d'urgence en vue du plein emploi ont été acceptées par 303 voix contre 249 et 11 abstentions ce mardi à l'Assemblée nationale. Seront ainsi prolongées les règles actuelles de l'assurance chômage, mises en place lors du premier quinquennat de Macron et chaudement contestées depuis. Le texte adopté octroie la possibilité de moduler l'assurance chômage par décret, afin qu'elle soit, selon les mots du président, plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé. L'objectif du gouvernement est d'inciter à la reprise d'emploi et d'atteindre le plein emploi en 2027, soit un taux de chômage d'environ 5% contre 7,4% actuellement. Le ministre du Travail a d'ores et déjà assuré que le gouvernement ne toucherait pas au montant des indemnités. Selon un sondage Odoxa pour Challenges et BFM Business, la réforme est approuvée par une petite majorité des Français, 53% contre 47%. A partir de la semaine prochaine, le gouvernement décidera de la forme que prendra cette modulation de l'assurance chômage qui entrera en vigueur début 2023. La gauche et le Rassemblement national ont vivement critiqué la décision de l'Assemblée. Aux yeux de Mathilde Panot, de la France Insoumise, le texte fait montre d'une haine viscérale de ceux privés d'emploi. Le membre PS Arthur Delaporte a également dénoncé ce qu'il nomme « une demande de chèque en blanc » par le gouvernement, et pour le groupe RN, Laure Lavalette a jugé que le projet de loi ne présentait aucune mesure permettant de ramener durablement vers l'emploi et portait un nouveau coup de rabot dans notre système de protection sociale. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé hier aux dirigeants du G7 de renforcer leur système de défense aérienne. Le groupe du G7 a promis de soutenir Kiev aussi longtemps qu'il le faudra tout en mettant en garde la Russie contre... Toute utilisation d'armes nucléaires, attention, ce reportage contient des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de certains téléspectateurs.
3: Les sirènes ont retenti et les habitants de Kiev se sont réfugiés dans les souterrains pour se protéger des missiles russes pour la deuxième journée consécutive, dans le cadre de la plus grande offensive aérienne de Moscou depuis le début de son invasion. Les missiles russes ont à nouveau frappé les villes ukrainiennes ce mardi, mais avec moins d'intensité que lundi, alors que des dizaines de frappes ont tué au moins 19 personnes, blessé de plus de 100 autres et coupé l'électricité dans tout le pays, des frappes qui, selon les Nations Unies, pourraient constituer des crimes de guerre. Lors d'une réunion virtuelle mardi, les dirigeants du G7, Grande-Bretagne, États-Unis, Allemagne, France, Japon, Italie et Canada, ont promis de soutenir Kiev aussi longtemps qu'il le faudra. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé au groupe des armes plus puissantes et des livraisons plus rapides.
4: Le premier point est le
1: soutien à la défense, le bouclier aérien pour l'Ukraine. Cela fait partie des garanties de sécurité qui sont un élément de notre formule de paix. Lorsque l'Ukraine recevra une quantité suffisante de systèmes de défense aérienne modernes et efficaces, l'élément clé de la terreur russe, les tirs de roquettes, cessera de fonctionner.
3: Une source du ministère allemand de la Défense a déclaré que l'Ukraine a reçu le premier des quatre systèmes de défense aérienne iristés que l'Allemagne a promis de fournir. Ces nouvelles armes interviennent alors que le président russe Vladimir Poutine a juré de prendre sa revanche après qu'une explosion massive a endommagé le week-end dernier un pont essentiel reliant la Russie et la Crimée annexée. L'OTAN a déclaré mardi qu'elle surveillait de près les forces nucléaires de la Russie à la suite d'une série de défaites russes sur le champ de bataille et que les alliés renforceraient également la sécurité autour des infrastructures clés après les récentes attaques contre les gazoducs de la mer Baltique, le secrétaire général Jens Zoltenberg.
1: L'Ukraine a le vent en poupe et
2: continue de réaliser des gains importants alors que la Russie a de plus en plus recours à des attaques horribles et aveugles contre les civils et les infrastructures essentielles.
3: L'Ukraine a accusé les troupes russes de commettre des atrocités dans les territoires occupés, ce que Moscou dément. Moscou a accusé l'Occident de prolonger le conflit en soutenant Kiev.
0: Et le Kremlin a déclaré mercredi que les commentaires faits hier par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, pouvaient être considérés comme une confirmation que l'OTAN se bat aux côtés de l'Ukraine dans le conflit avec la Russie. Cela fait suite aux commentaires de Stoltenberg lors d'une réunion de ministres de la Défense à Bruxelles.
2: Nous allons prendre de nouvelles mesures pour renforcer notre résistance et protéger nos infrastructures critiques. Toute attaque délibérée contre les infrastructures critiques des alliés ferait l'objet d'une réponse unie et déterminée.
0: Mardi également, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que les États-Unis étaient impliqués depuis longtemps dans la guerre en Ukraine. Il a déclaré à la télévision d'État russe « Cette guerre est contrôlée par les anglo-saxons et il me semble que les Américains participent de facto à cette guerre depuis longtemps ». Les pubs et les restaurants ont été durement touchés ces deux dernières années et demie par la pandémie. Les confinements et maintenant la flambée des prix de l'énergie. De nombreux pubs ferment chaque semaine, supprimant ainsi un élément central des communautés locales. Malcolm Hudson de NTD s'est entretenu avec le propriétaire du pub Summerfield pour comprendre sa situation et savoir comment il envisage de passer l'hiver prochain.
1: Depuis 2020, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration a été frappé de plein fouet. Tout a fermé pendant les confinements et personne ne savait exactement comment les choses allaient se dérouler. Joe Courtney, le propriétaire du pub Summerfield à Londres, m'a raconté son expérience
2: ça a été difficile parce qu'évidemment c'était l'inconnu total pendant la pandémie avant que les subventions ne soient accordées on se demandait comment nous allions payer le loyer et comment nous allions nous tenir qu'allons-nous faire de notre personnel parce que vous travaillez avec les membres de votre personnel on tisse des liens et votre cœur prend le dessus parfois et vous réalisez qu'ils ont des enfants, comment vont-ils payer leur salaire le plan de congé est arrivé mais tout cela était complètement inconnu et puis nous avons commencé à voir la lumière au bout du tunnel quand nous avons pu rouvrir des tables de 6 et des choses comme ça et le le commerce a repris vraiment bien.
1: Mais ensuite est arrivée la crise du coût de la vie. Les coûts énergétiques ont grimpé en flèche, tout comme les prix du pétrole.
2: Le simple fait de remplir les friteuses pour cuire les aliments nous coûte un supplément de 170 euros par semaine. Et l'énergie aussi pour notre Steinbach, les fours à pizza. Le fait de les laisser allumer toute la journée représente un autre coût énorme. Donc c'est un
1: problème majeur pour nous en ce moment.
0: Courtney dit qu'il payait
1: environ 8 à 900 euros par mois en énergie. Mais maintenant, ses coûts ont grimpé à plus de 2400 euros. Pour nous, le gaz, l'électricité, l'eau et tout le reste, c'est comme avoir un autre loyer
2: en plus de celui que nous payons déjà en ce moment pour notre location. Alors oui, c'est astronomique et ça nous affecte vraiment.
1: Pour limiter les coûts, ils font preuve d'un peu plus de créativité.
2: À l'époque, le bois était une dépense si chère, mais comparé au prix de l'énergie en ce moment, vous feriez mieux d'acheter des bûches et d'essayer de chauffer les pièces avec un feu et simplement prendre plus d'initiatives pour essayer de garder le coup bas.
1: Que voudriez-vous que le gouvernement fasse pour vous aider
2: je pense qu'il faudrait essentiellement que le gouvernement ramène la TVA à 12,5% au moins pour les six prochains mois jusqu'à ce que nous parvenions à comprendre ce qui se passe et à établir correctement le budget. Ainsi, nous éviterons la fermeture de tant de pubs.
1: Jusqu'à présent, le gouvernement britannique va aider les entreprises en plafonnant leurs coûts énergétiques de la même manière que les ménages. Cela leur évitera de subir le plus gros de la hausse des prix. Cette mesure sera appliquée pendant six mois jusqu'à la fin de l'hiver et fera l'objet d'un examen pour déterminer si elle doit être prorogée. Mais cela pourrait ne pas être suffisant. Que comptez-vous faire pour passer l'hiver
2: comme vous venez de le dire, à juste titre, c'est pour passer l'hiver, ce n'est pas pour faire des bénéfices, ce n'est pas pour avoir une augmentation massive des revenus, c'est juste pour garder la tête hors de l'eau. Et je pense que nous devons maintenir le divertissement, il faut garder le chauffage allumé autant que les gens le disent, laisser le chauffage éteint jusqu'à une certaine heure, il faut garder le chauffage allumé, les gens ont besoin d'être à l'aise ici. Et une autre idée que nous mettons en œuvre est le bureau au peuple que nous avons mis en place pendant la pandémie pour que les gens sortent de chez eux et travaillent depuis un nouvel espace. De travail dans un pub ou quelque chose comme ça.
1: Ils fourniront du thé, du café à volonté avec un plat pour le déjeuner et du Wi-Fi gratuit. Même dans ce cas, Courtney dit que ses clients demandent constamment si le Summerfield restera ouvert, s'ils pourront survivre. Les pubs sont des maisons publiques ils sont un centre communautaire. Ça fait partie de la culture
2: britannique, aller au pub et profiter de la compagnie des gens et ceux qui n'ont personne peuvent venir s'en contacter qui que ce soit et savoir qu'il y aura un visage connu à qui ils pourront parler pour combattre la solitude et profiter d'un endroit où ils pourront se faire des amis et s'amuser
1: et juste faire partie de quelque chose, vous voyez Il dit que si les gens ne les soutiennent pas maintenant, ils ne seront peut-être plus là pour longtemps. Allez soutenir vos pubs
2: locaux, ils ne seront plus là pour longtemps. Si vous devez soutenir quelqu'un, c'est définitivement votre pub
1: local.
0: Malcolm
1: Hudson, NTD News, Londres.
0: Même si les instituts Confucius donnent l'impression de promouvoir la culture chinoise, ils sont en réalité accusés d'être un organe de propagande de l'État chinois. Tous les membres du personnel originaire de Chine doivent faire l'objet d'un contrôle politique et doivent s'engager à respecter la loi chinoise. Un rapport, publié mercredi par le groupe de réflexion de la Henry Jackson Society, indique qu'une enquête doit être menée sur la légalité des pratiques de recrutement chez les instituts Confucius et que de nouvelles lois doivent être adoptées pour les exclure des universités britanniques. C'est Jane Wereld de NTD qui nous
4: parle de ce rapport. Les instituts Confucius sont décrits comme des centres de langue chinoise, mais une enquête menée par un groupe de réflexion, la Henry Jackson Society, a révélé que seuls quatre des 30 instituts du Royaume-Uni s'attachent réellement à la langue et à la culture. Après avoir mené une enquête approfondie sur huit de ces instituts, elle a découvert qu'ils étaient liés au département de la propagande du Parti communiste chinois. Après le lancement du rapport, nous avons rencontré le journaliste et auteur Stephen Vines, qui fait partie du conseil consultatif du Comité pour la liberté de Hong Kong, co-sponsor du rapport. Nous lui avons demandé les raisons pour lesquelles nous devrions nous inquiéter.
0: Ils sont censés
4: présenter la culture chinoise
2: et la langue chinoise dans les universités britanniques comme s'ils n'avaient pas aussi un programme politique. Mais il est clair qu'ils ont un programme politique et ils ne sont pas prêts à s'ouvrir à ce sujet. Je pense que s'ils veulent diffuser l'idéologie du parti communiste chinois, c'est très bien, je n'y vois aucun problème. Mais ils doivent le faire ouvertement et ils doivent être ouverts au débat sur ce qu'est cette
0: idéologie. About what is. Le choc des valeurs a été évoqué
4: tout à l'heure au cours de l'exposé. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet
0: je pense que
4: le cœur du problème
2: est que les instituts Confucius sont très influencés, ils propagent les valeurs d'un État à partie unique qui ne croit pas aux valeurs qui sont très chères à la Grande-Bretagne, mais particulièrement dans les universités qui sont censées être des bastions de la liberté de parole, de la liberté d'expression, et ils sont issus d'une culture et d'un système politique où ces valeurs non seulement n'existent pas, mais sont activement supprimées. Et si vous regardez les choses de l'autre côté, vous devez vous poser une question. Pouvez-vous imaginer qu'une université chinoise, une université de Chine continentale invite une institution britannique sur son campus pour parler de liberté et de liberté d'avoir le droit, comme le font les instituts Confucius ici, de dicter qui travaille dans les départements qu'ils ont créés ici je pense que les Britanniques devraient être plus vigoureux dans la défense des valeurs auxquelles les gens d'ici sont très attachés.
0: Et que peuvent faire les universités
4: britanniques à ce sujet
2: je pense que la première chose à faire, et ce rapport est une contribution précieuse à cet égard, est de faire prendre conscience aux gens qu'ils existent. Beaucoup de gens ne réalisent même pas que les instituts Confucius sont des bras de l'État chinois, ce qui signifie qu'ils sont des bras du Parti communiste chinois. Et deuxièmement, je pense qu'il doit y avoir un contrôle strict de leurs activités. Fondamentalement, je pense qu'il vaudrait mieux qu'ils n'opèrent pas dans les universités britanniques, et cela pourrait bien
4: être la conséquence de leur révélation. Le rapport indique que le processus de recrutement implique un contrôle politique et ethnique. Il recommande au gouvernement de travailler avec d'autres pays, comme Taïwan, pour développer de nouveaux programmes culturels et linguistiques. General Entity News, Londres. Les
0: Italiens sont connus pour leur amour des pâtes. Mais la crise énergétique apporte des problèmes inattendus et suscite un débat acharné parmi les chefs italiens sur les raccourcis à prendre pour utiliser moins de gaz.
1: Une majorité d'Italiens pensent que la cuisson des pâtes sans flamme est une hérésie. Mais les ménages et les restaurants italiens s'inquiètent de la hausse des factures de gaz et d'électricité.
2: Eh bien oui, les pâtes peuvent cuire toutes seules sans flamme. Si vous atteignez la température d'ébullition de 100 degrés, vous pouvez éteindre la flamme et les pâtes continueront à cuire, mais elles cuiront très mal.
1: La famille de Luigina Pantalone gère le restaurant Sabatino dans le centre de Rome depuis près de 100 ans. Elle ne pense pas qu'économiser sur le gaz soit une solution viable pour son entreprise.
4: Nous venons juste de sortir de la pandémie. Cela nous a vraiment assommés. Et maintenant que nous travaillons et faisons quelques bénéfices, nous subissons l'augmentation des factures de gaz et d'énergie. Cela crée beaucoup de problèmes pour la gestion de notre entreprise, car nous essayons de ne pas changer nos prix. Mais je ne sais pas combien de temps nous allons résister.
1: Le prix du gaz a certes légèrement baissé ces derniers jours, mais Gabriele Massini, analyste des marchés de l'énergie, reste prudent. Nous devons attendre et voir si cela devient une tendance stable. Il y a seulement quelques jours, nous étions à 300 euros par mégawattheure. Aujourd'hui, nous sommes à 200. Cela montre que cet indice est très nerveux. Aura Ferina, cuisinière à la retraite, a expérimenté dans sa cuisine pour trancher le débat sur les pâtes. Elle a utilisé les deux méthodes de cuisson simultanément. Le résultat, selon elle, est indiscutable. Les pâtes doivent être cuites avec une flamme active sous la casserole.
3: Non, le résultat ne peut pas être le même, car sans la flamme, on fait macérer les pâtes, on ne les cuit pas. L'eau bouillante est nécessaire pour maintenir les pâtes à cuire à une température constante.
1: Pour les traditionalistes, il existe une astuce simple pour économiser de l'énergie. Gardez le couvercle sur la casserole pendant que vous portez l'eau à ébullition. Andrew Thomas, NTD News.
0: NTD Actualité, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous invite à rester avec nous pour la suite de nos programmes.